0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute mit der ersten Episode zum Kommunikationseisberg. Viel wichtiger als alles andere in der Kommunikation ist oft die Chemie. Hier hilft ein Lächeln und manchmal auch Smalltalk. Und wie ich damit meine Ziele erreichen kann. Hallo Dieter. <lacht> Hallo Günther. <lacht> es geht um Verhaltensflexibilität. Schön, dass du so schön reagiert hast. Grüß dich, Christian. <lacht> Hallo Michael. Ja, wir haben beim letzten Mal gesprochen, in den letzten zwei Podcasts, über Führung ist deine Fähigkeit zu beeinflussen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass ich das über mein Verhalten mache also ich verhalte mich in irgendeiner Art und Weise mhm. das kommt bei dem gegenüber in irgendeiner Art und Weise an mhm. nämlich in den fünf Sinneskanälen warkock visuell auditorisch kinästhetisch olfaktorisch und gustatorisch mhm. und dann macht mein gegenüber was damit Mm. nämlich er löscht Inhalte, er verzerrt Inhalte, er verallgemeinert Inhalte mm. und dann nimmt er alles, was noch reinkam und mischt das mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Werten, mit seinen Visionen, mit seinen Erfahrungen zusammen mm. und dann kommt irgendein Verhalten raus, was ich wieder in diesen fünf Sinneskanälen, Vakok, ja. für mich erkennen kann. Mm. Das heißt, ich krieg aus den Milliard Milliarden, Millionen von Bits, die ich reinstecke <lacht> über die fünf Kanäle, kriege ich, Sieben plus minus zwei Ergebnisse ja. raus. Ja. Das heißt, es ist ein, eine echte Blackbox. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert bei dem anderen. Und bei mir höchstwahrscheinlich habe ich auch keine Ahnung, was da passiert. Und du hast dafür immer so ein schönes Bild hm. dass so viel unter der Oberfläche ist.
1: <lacht>
0: ja. Du nennst das nicht die Blackbox, weil die Titanic hatte, glaube ich, keine Blackbox, sondern die hatte nur den... Äh,
1: <lacht> ja, die hatte den nicht, aber die ist dann dagegen geknallt, den Eisberg. <lacht> ja, genau. Und Das ist vielleicht auch das Risiko, dass wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich dann untergehe. Das ist ja eine ziemliche Challenge, ne? was wir da in unserer letzten Episode besprochen haben. Äh, zu, zum Thema äh, Warcock und äh, ähm, Sinneswahrnehmung. 20 Millionen Bits pro Sekunde und am Ende kommen sieben plus minus zwei Ergebnisse raus. Das heißt für mich als Führungskraft, diese Blackbox, die dazwischen ist, das ist natürlich so wie äh, ähm, wie Billiardspielen über Bande mit 100 Kugeln <lacht> dann eine reinschießt im Dunkeln. <lacht> so fühlt sich das ein bisschen an. Ähm, ja, da gibt es äh, also Methoden, wie ich da meine Chancen erhöhe dass von dem, was ich ausstrahle, was ich aussende, wie ich mich verhalte, äh, ich da in der Ergebnismenge bei diesen 7 plus minus 2 bei meinem Gegenüber eine viel größere Chance habe, dann wirklich dabei zu sein. Mhm. Dazu Jetzt bin den, ich mal gespannt. Wie das, funktioniert. <lacht> das funktioniert mit dem Eisberg. Es gibt den sogenannten Kommunikationseisberg. Naja, und wenn das kann sich jeder schon denken, da muss er so also ein ganzer Teil irgendwie unter Wasser sein. Es gibt drei Wesentliche Komponenten von erfolgreicher Kommunikation. Wir sind ja mhm. beim Führen. Führen, haben wir gesagt, ist Beeinflussung und Beeinflussung erfolgt über ganzheitliche, ganzkörperliche Kommunikation. Ausstrahlung. Okay, also, also das, heißt, das Wichtigste ist, dass ich ganz laut sage, was ich will. <lacht> Unbedingt, dann hast du schon gewonnen. Ja, viel Glück damit. <lacht> also die drei Elemente äh, in, in diesem Eisbergmodell, die da die Elemente sind, die zum Erfolg führen, sind erstens der Rapport, zweitens wie ich kommuniziere und drittens was ich kommuniziere. Okay, mhm. mal rückwärts. Also was, glaube ich, ist wahrscheinlich jedem relativ klar, das, was ich kommuniziere, ist die Message, ja, das, worum es geht, der Inhalt. Wie ich kommuniziere, ist ja, hm, wie ich ausstrahle, wie ich mich verhalte. Ganz körperlich, ganzheitlich. Ja, und Rapport ist so ein Begriff, den habe ich durch dieses Modell erst gelernt, den kannte ich vorher nicht. Oder außer hier <lacht> so alte hundertjährige Militärsprache zum Rapport erscheinen. Ne? <lacht> genau, da kennen wir das im, im deutschen Kulturraum am ehesten her. Im Englischen ist das Wort ein bisschen ver verbreitert, Rapport. Das da hat jeder schon eine Vorstellung, was das ist. Und im Deutschen, besonders hier im schönen Rheinland, wo ich ja lebe, ist das die Chemie. Die Chemie. Die Chemie, genau. Und die Chemie stimmt, ist also ein toller Spruch. Ne? Wenn die Chemie stimmt, dann fluppt es leichter. Ja, woran erkenne ich denn, dass die Chemie stimmt? Ja.
0: Also ich komme ja aus Bayern, da sagen wir die Chemie. Die Chemie, ja, ja, richtig,
1: ja Ich passe mich da jetzt flexibel an und sage die Chemie. Ja, meine Frau ist auch aus München, die sagt auch immer Chemie und China und so. Und ja. da freue ich mich jedes Mal und sage, komm, um sag ja an, hier, hier heißt das auch Kirsche. Und damit meinen wir nicht die Frucht, sondern ja. den Ort. Ja. Anyway, ähm, ja, wie merke ich das? Tja, wie merken wir das? Ähm, zum Beispiel, dass wir es schaffen, über solche
0: Sachen zu sprechen. Also wenn wir jetzt über Chemie sprechen und über Chemie und du erzählst was von deiner Frau und ich erzähle, dass ich das hm. äh, so mein dann hört sich das vielleicht wie Smalltalk an. Hm. Äh, ist es auch? <lacht> Und es hilft uns tatsächlich, Rapport aufzubauen. Ja. Ja, wir haben ein gemeinsames Thema, wir sprechen drüber, wir haben gemeinsame Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Ja. Und ähm,
1: ja, ich habe das jetzt gerade genutzt, um mit dir Rapport aufzubauen. Ja, das finde ich sehr gut, gefällt mir. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen und haben den Rapport jetzt auch nicht in einer Session aufgebaut, sondern also unsere Beziehung ist natürlich eine Funktion von allen unseren äh, ähm, Momenten und, und Zeiten, die wir zusammen hatten und Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Ne? Äh, ähm, wenn man mhm. im Wörterbuch nachguckt, da steht unter Rapport dann so eine ganz tolle Bezeichnung. Also das, das Simpelste, was mir gefällt, ist Wechselbeziehung oder Verbindung. Ja, äh, mhm. ähm, dann äh, gibt es da noch andere, die, was noch mal, die, die wechselseitige äh, ähm, ähm, das, das wechselseitige Verhalten auf verbale und nicht verbale äh, Art und Weise. Was mhm. <lacht> so ein das bei, bei Leuten
0: zieht, die sich unterhalten im Café, also zurzeit sieht man das ja nicht, aber ja, genau. wenn das praktisch so ein Tanz
1: ist, ha, die die Beine ja. überschlagen ja, die genau. Sendung an. Das ist eine schöne Analogie. Es gibt auch diesen Begriff hier: äh, Dance in the Moment, ne? Also wenn man in mhm. the Moment einfach gut klarkommt. Wenn die Chemie stimmt, ja, es ist ich gar nicht anders ausdrücken. Das ist einfach, wenn die Beziehung miteinander tickt und wenn wir auch gar nicht merken, wie die Zeit vergeht äh, und wir reden, tauschen uns aus, malen vielleicht irgendwie eine Skizze und sind da so also mitten im Thema drin, so im Flow-State. Mhm. Ja, ähm, das, das ist alles ein gutes Zeichen dafür, dass dieser Rapport, diese wechselseitige Bez Aufeinanderbezogenheit, dass die äh, gegeben ist. Mhm.
0: Und wir machen das ja tatsächlich auch, höchstwahrscheinlich teils absichtlich, wenn wir uns zum Podcasten hier verabreden, mhm. jeder sitzt vor seinem Computer, wir fangen ja nicht direkt an zu podcasten. Ja. Sondern wir erzählen erstmal so, wie war es jetzt gerade, wie läuft es daheim? Ja, so. genau. Tatsächlich Chemie aufbauen, um dann tatsächlich die Sachen zu machen, die wir machen wollen, also die Ergebnisse. Nur die flutschen dann viel einfacher, weil wir vorher geschafft
1: haben, ja. schon mal ähnlich zu schwingen. Ja, das ist ein gutes Wort, schwingen. Es ist wie eine Synchronisierung. Ja. Ne? Ja. Und also was ich an mir beobachte, ist mit manchen Leuten fällt mir das sehr leicht, da klappt das fast auf Anhieb. Manchmal treffe ich Menschen und denke, boah, mit dem habe ich mal gut verstanden. Ne? So vom ersten Augenblick an klickt es einfach. Und mit manchen Leuten fällt mir das dann eher schwer und fühlt sich dann für mich eher zäh an. Und das dauert dann eine ganze Weile oder klappt vielleicht auch überhaupt gar nicht mal so gut.
0: Ne?
1: Ja, du hast ja immer den
0: schönen Spruch People like people who are like themselves. Ja, genau. Also das heißt, es gibt tatsächlich eine positive Schublade von Menschen, ja. mit denen du höchstwahrscheinlich relativ schnell ja. einen Rapport aufbauen kannst.
1: Ja, Bei anderen, ja. Ja. Die Schublade ist, ist eine normal verteilte Schublade, 85 Prozent der Menschen sind sogenannte Matcher. Das heißt, die verstehen sich gut mit Menschen, die so ähnlich drauf sind wie sie selbst. Das ist dieses People like people who mhm. are like themselves oder ne, gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Auch ein schöner Spruch dafür. Ich pack mir die ganzen Phrasen aus. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Und dann, und dann. <lacht> ja, dann gibt es noch außerhalb der Normal, also am Rande der Normalverteilung, dann 15 Prozent, äh, gibt es auch Leute, die verstehen sich tatsächlich besser mit Leuten, die eher anders sind. Das sind mhm. sogenannte Mismatcher. Ja, und da gibt es auch wieder Techniken, an denen ich das erkennen kann und herausfinden kann, wie jetzt jemand ist, weil in so einer, wenn ich jetzt in der Führungsrolle drin bin und es mit einem Mismatcher zu tun habe, dann heißt das für mich dann, oh, jetzt muss ich was anderes ausstrahlen, als was ich sonst ausstrahlen würde, damit ich darauf richtig eingehe. Mhm. Ja, ja, das war der Rapport. So, und das zweite Element in erfolgreicher ja, Darf Kommen. ich da nochmal kurz nachhaken? Wie, wie mache ich das denn jetzt? Also jetzt? Bei
0: manchen fällt es mir einfach. Also wir ja. sind ja höchstwahrscheinlich beide Matcher ja. und äh, kommen da ganz gut miteinander zurecht. Jetzt stehe ich jemandem gegenüber und merke so, ey, die Chemie stimmt jetzt noch gar nicht. Und ja. was kann ich denn tun, um die Chemie stimmiger zu machen?
1: Wollen wir da jetzt schon reingehen? Ja, okay. ganz kurz. Na gut. Als Teaser. Als Teaser, okay. Ähm, ja, es gibt eine, eine ganze Reihe Techniken. Äh, nehmen wir mal die, die äh, wir uns dann alle super merken können hier. Ähm, also die die allererste Sache, die fantastisch funktioniert, ist... Da habe ich eine Anekdote zu. da Darf ich erzählen?
0: Da
1: mhm. habe ich eine Anekdote zu. Also, unbedingt. Ich war ja mal ein paar Jahre im Konzern. Und in diesen Konzernen bin ich damals nur reingegangen, weil die so ein Führungskräfte-Fortbildungsprogramm hatten. Die haben quasi beworben, mhm. wenn du hier reinkommst, dann wirst du einer unserer zukünftigen CEOs in einer der Ländergesellschaften. Dann dachte ich mir, zukünftiger wow. CEO. That's me, <lacht> da will ich hin. Äh, dann habe ich echt in dieser Firma angefangen, angeheuert, weil ich da rein wollte und äh, man hat mir aber nicht versprochen, dass ich da reinkomme, sondern man hat mir gesagt, okay, wenn du hier anfängst, dann darfst du dich für dieses Programm bewerben und wenn du genommen wirst und es ist ziemlich schwer, da reinzukommen, ähm, dann, äh, ähm, dann darfst du da mitmachen. Okay, mhm. habe ich gesagt, ich äh, heuer bei euch an, habe da meinen alten Job verlassen, bin zu dieser Firma gegangen, das war so ziemlich wichtig für mich ne? und musste dann so ein Assessment Center mitmachen, mehrere Assessment Centers, wo ich also dermaßen auseinandergenommen wurde und in Gruppensituationen Sachen machen musste und beobachtet wurde und, 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 und. Und am Ende dieses Prozesses, der sich über Monate hinstreckte, mit psychometrischen Tests, mit Mathe-Tests und was weiß ich noch. Das war schon, das alleine war eine geile Erfahrung. Und am Ende diesen Prozesses hatte ich dann ein Gespräch mit dem Group HR Director, also einem sehr senior Mann in der Organisation, und mit weiteren zwei HR Managern, die dabei saßen, und die verkündeten mir dann das Ergebnis. Und der hat das ziemlich cool gemacht. Der hatte dann nämlich so einen großen, so einen Schreibblock in der Hand und hat dann mit einem dicken, fetten Stift ein Yes geschrieben und hat mir das dann hochgehalten und entgegengehalten. Und ich dachte, boah, geil. Kann ich mir da gut reinhauen. Ich hatte echt Gänsehaut in dem Augenblick, weil ich dachte, boah, da bin ich jetzt reingekommen. Wahnsinn. Also es war sehr, sehr geiles Gefühl. Und dann bekam ich danach Feedback. <lacht> ja, weil es ging sich ja darum, Leute weiterzuentwickeln zu guten Führungskräften und zukünftigen CEOs. Also fing direkt auch an in dem Sinne gut. Dann haben wir hier, dürfen wir schon mal ein bisschen Feedback geben. Ne, wir haben es natürlich professionell gemacht, was du dann in Zukunft schon mal noch besser machen darfst, was wir beobachtet haben. Ne? Und dann äh, guckt er mich an. Er sitzt am anderen Ende sitzt also gegenüber vom Tisch von mir und steht so auf ja, und räkelt sich so mit dem Kopf über dem Tisch in meine Richtung und grinst mich mit einem riesen Lachen an. Und ich lach so laut. ja, Und da guckt er mich an und sagt, you see, what did just happen? Und ich sage, ja, ich habe jetzt, äh, ich habe gelacht. ja. <lacht> And how do you feel? Und ich so, ja, gut, Lachen ist schön. Dann sagte der, genau. Und eine Sache, die du noch mehr machen kannst, ist die Leute anlächeln und anlachen, mhm. weil die sich dann besser fühlen. Und für eine Führungskraft ist das wichtig. Mhm. Und du hast halt einfach immer ernst geguckt, weil du. Ja, ich, ich das auch war, ernst genommen hast. Ich war oft über äh, Strecken meines Lebens ein relativ ernster Typ. Also zumindest mhm. so das berufliche betrachtet. so ich habe das auch ernst genommen, vielleicht zu ernst im Nachhinein manchmal. Und da gab er mir dieses Feedback und der kam so reingeflogen wie Fuchur, der Drachen aus der unendlichen Geschichte mit so einem riesen, breiten Ich werde es nie vergessen, wie der Typ da auf einmal über dem Tisch vor mir hängt, also so zehn Zentimeter von meiner Nase. Ja, und habe das seitdem beherzigt und mitgenommen, dass wie viel dieses Lächeln bringt. So. Mhm. Die Geschichte ist fast zu Ende. An dem Abend, das war in England, in äh, nicht in London, irgendwo Brighton oder so. Und äh, dann, dann bin ich dann zurückgefahren habe mir das Eis durch den Kopf gehen lassen und auch das Feedback und kriegte dann noch, ja, und setz das doch mal um, probier mal direkt. Und dann stieg ich abends bei der Lufthansa in den Flieger und dachte mir auf dem Weg durch diesen Gang zum Flugzeug rein, so... Ich probiere das jetzt einfach mal auf. Ich grinse jetzt mal alle Leute an. Und gehe in den Flieger rein und mache das echt so bewusst übertrieben und grinst die Flugbegleiterin, die an der Tür steht, mit einem riesen Lächeln und sagt: Hallo. <lacht> <lacht> so total übertrieben. Heutzutage gefällt mir das sehr ja, leicht echt. und ich mache es natürlich. Aber in dem Augenblick fühlt sich das für mich sehr strange an. Mhm. Und die <lacht> guckt mich total verdutzt an, lacht auch irgendwie zurück. Und aber ab dann hatten wir äh, sehr schönes äh, Gespräch, also Interaktion miteinander. Da, da gab es noch Wein äh, zu trinken. Äh, ich kriegte dauernd Wein nachgeschüttet, ja. Und, und am Ende des Fluges steige ich aus und die gibt mir so eine Geschenk und hab dann den Wein gelobt. Der war echt total lecker. Ich meine, hatte auch einen geilen Tag. ne? Also alles hätte mir geschmeckt nach dem Triumph da. Und aber hab dann auch, boah, der Wein ist ja so lecker und hab da aber weiter gelächelt und gelächelt. Und dann gehe ich aus dem Flieger raus, nachdem wir in Düsseldorf gelandet sind, dann gibt die mir doch tatsächlich in der Plastiktüte eine Flasche von dem Wein mit. Mhm. Nur weil du gelächelt hast? Also ich führe es darauf zurück. Ich habe sonst nicht so eine Wirkung auf Menschen äh, gehabt. Ja, äh, ähm, und, und, und ich war echt baff. Also ich bin okay. rausgegangen und habe gedacht, Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das Einzige, was ich bewusst anders gemacht habe, war dauernd zu lächeln. Und es hat echt Spaß gemacht. Die Interaktion war auch total nett mit der. Und dann kriege ich da eine Flasche Wein geschenkt auf, okay. nach draußen und bin also wirklich total baff losgezogen und habe dann gedacht, boah, hier der, ähm hieß er, Tony, der HR-Direktor, Tja, der hatte recht. Das funktioniert ja, ja wirklich. Also nicht, dass ich den Wein wollte, aber ich habe gekriegt, was ich wollte, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass ich das wollte. Ja, anyway, also das Lächeln ist eine der sehr stark rapportfördernden Sachen, mit der ich Chemie aufbaue. Mhm. Okay, klasse. Vielen Dank für die Geschichte. Dann bauen wir jetzt einen Cliffhanger.
0: <lacht> ja, jetzt gehen wir noch mal kurz, äh, machen wir einen Eisberghänger. Wir hatten Ach. ja gesagt, Eisberg, der Rapport ist wichtig.
1: Ja. Wir hatten über das Wie gesprochen. Ja. Wir hatten über das Was gesprochen. Das waren die großen drei Elemente. Dann haben wir ziemlich ja. viel vom Rapport gesprochen. Jetzt fragt sich der Zuhörer vielleicht gerade, oder die Zuhörerin, was sollte das jetzt?
0: Genau. Hm. Und das erzählen wir in einer der folgenden Episoden. <lacht> Wo muss den auflösen? lösen? Probiert doch einfach mal aus ja. und lächelt. Lächelt einfach mal etwas mehr. Schaut euch die anderen Menschen an, die mit euch ja. kommunizieren. Lächelt sie an, auch wenn es jetzt zurzeit nur über Skype oder Zoom ist.
1: Es hilft auch am Telefon zu lächeln. Ah. Und beobachtet mal, welches Feedback ihr darauf kriegt. Oh ja. Und dann habe ich noch was zum Mitgeben. Wir haben ja diese drei Elemente in erfolgreicher Kommunikation, der Rapport, also die Chemie, das Wie ich kommuniziere und was ich kommuniziere. Und äh, ja, denk schon mal drüber nach, was davon ist eigentlich wie wichtig. Und wenn 100% Erfolg auf diese drei Komponenten zu verteilen ist, welchen Anteil hat Rapport, welchen Anteil hat das Wie und welchen Anteil hat das Was ich kommuniziere. Klasse. Und vielen Dank, Michael. Bis später. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.